0: Hola querida familia, ¿cómo están? Continuamos en el estudio de Marcos que han estado viendo los, los domingos y estamos justo en una sección eh, en, en la que Jesús en tres ocasiones va a anunciar su muerte y su resurrección y vemos a los discípulos confusos les cuesta trabajo entender lo que Jesús quiere decirles y es que en estos pasajes, en estos capítulos se nos está mostrando más acerca de la identidad de Jesús, cuando Jesús sube a la transfiguración y, y se encuentra con Moisés y Elías y se habla de su misión, de su éxodo, de, de, de la manera en la que va a, a revelar a Dios a través de, 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 de su muerte, de su resurrección, y vemos a este Cristo glorioso en, en, en la transfiguración, pero luego lo vemos descender a, a y encontrarse con esta multitud que, que, no, que, no, que no tiene fe, que es una generación incrédula y que los discípulos están también siendo afectados por esa, por esa generación. Y vemos cómo Jesús uh, sana a este muchacho que, que estaba endemoniado. Y bueno, fue una, fue una historia increíble. Pero ahora vemos a Jesús anunciar por segunda vez su muerte, y vemos a los discípulos igual confusos y cómo Jesús les va a dar una gran, gran lección acerca del servicio y la humildad. Así que en estos capítulos, donde Jesús anuncia tres veces su muerte y su resurrección, aprendemos de quién es Él, aprendemos de su misión, pero también aprendemos qué significa seguir a Jesús. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Son estos capítulos donde Jesús da lecciones tan valiosas sobre lo que implica conocer a Jesús y seguirle. Y sin duda, no solo para los discípulos, para nosotros también están siendo estas lecciones, estamos aprendiendo la verdadera naturaleza del discipulado cristiano. ¿Te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? ¿Me acompañas a orar? Gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, y porque nos estás revelando más de tu plan, de tu amor, de, de tus propósitos, Señor, pero también nos estás enseñando qué significa seguir a, a Jesús. Por favor, ayúdanos a, 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 a poder tener la imagen correcta del discipulado, Señor. Y perdónanos cuando buscamos algo de Jesús, eh, imponemos algo sobre Jesús que, que no es lo que Él nos ha dicho acerca de, del llamado a seguirle. Y ayúdanos a seguir verdaderamente ahí. A, a nuestro Señor, te lo rogamos Amén Muy bien, acompáñenme por favor en tu Biblia Marcos capítulo 9 verso 30, a partir de ahí vamos a ver eh, eh, este anuncio de Jesús acerca de su muerte y su resurrección por una segunda ocasión y vamos a ver esta gran lección que Jesús les da sobre qué significa la verdadera grandeza acompáñame en Marcos capítulo 9 verso número 30 Habiendo salido de allí, es decir, de la escena de la, de, de la sanidad de este muchacho, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Dice un comentarista bíblico que pareciera ser que Marcos pone adrede esta historia de los discípulos sin entenderle, eh, eh, para relacionarnos con, con ellos y darnos cuenta cómo también para nosotros muchas cosas que nos ha dicho el Señor nos parecen confusas y difíciles. ¿Pero por qué? Porque era, era difícil comprender lo que Jesús estaba diciendo diciéndoles. ¿Qué era lo complicado? ¿Por qué les parecía difícil? Bueno, Jesús está diciéndoles que su muerte es necesaria, que Él va a enfrentar la muerte y que va a resucitar. Sus discípulos no comprenden lo que Jesús les está diciendo y tienen miedo de preguntarle. Entonces, ¿por qué? Bueno, quizás tenían miedo de ser reprendidos, quizás no querían entender lo que Jesús les estaba anunciando. Ahora es muy interesante que en el Evangelio de Marcos, Jesús, eh, antes del capítulo 9, lo vimos enseñando por medio de parábolas. Y los, los, las parábolas son estos dichos velados, ¿verdad? Estos dichos con sabiduría secreta que los discípulos no comprendieron y que tomaban muy al literal, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba en parábolas, los discípulos lo, lo entendían literal. Entonces, con el tiempo iban comprendiendo cuando estaban aparte con Jesús y le preguntaban, entonces comprendían, ¿verdad? Pero ahora, Jesús no está hablando por parábolas, Jesús está hablando literalmente. Él ha de enfrentar la cruz, Él ha de morir y resucitar, y los discípulos posiblemente quieren encontrarle un significado secreto a esto que Jesús está diciendo de forma literal. Y no, no lo entienden, no entienden lo que Jesús les está anunciando. Ahora, ¿por qué no logran entender? Bueno, sin duda alguna, la muerte de Jesús no estaba en los planes de los discípulos, quienes tenían el anhelo de que Jesús estableciera el reino de Dios y que venciera a los enemigos de Israel, a los romanos, y que posiblemente los propios discípulos participarían de este reino teniendo lugares de posición y estatus. Así que la muerte del Mesías no figura en sus planes. No es parte de lo que ellos creían que el Mesías haría cuando Dios lo enviara, un Mesías que sufre, y no solo que sufre, sino que aparentemente es derrotado y muere, no es algo que ellos concebían que sería parte de la misión del Mesías, y no solo ellos, ninguno de los judíos creía que el Mesías iba a sufrir y iba a morir, aunque en el texto bíblico se hablaba del siervo sufriente, por ejemplo en Isaías 53, y en otros pasajes de los cánticos del Mesías en, en Isaías, se hablaba de este Mesías sufriente. Esto era un, un shock para las expectativas mesiánicas de la época de Jesús, que vivían oprimidos por Roma, que, que pagaban estos altos impuestos, que, que estaban afligidos por estar eh, eh, siendo dominados por una nación pagana. La muerte del Mesías no, no era algo dentro de sus, de sus planes. Y sin embargo, Jesús les ha dicho ya por segunda vez que el Mesías ha de sufrir y ha de morir. Así que, a un comentarista bíblico menciona que quizás hay dos cosas dentro de lo que Jesús está diciendo que podrían haber aumentado la confusión de los, de los discípulos y nos ayudarían a comprender por qué se sienten así. La primera de ellas, ahí en Marcos 1.9, verso número 31, ¿Qué es lo que enseñaba Jesús? Dice ahí, mira, mira, mira esto, cómo se presenta Jesús. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matará. El Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué? ¿por qué Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre? Este título al que Jesús se refería a sí mismo, con, con este título, tiene su historia en el Antiguo Testamento, especialmente en un capítulo muy emblemático. De, 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 del Antiguo Testamento, que es Daniel capítulo 7, es un capítulo en el que se presenta a, a, a estos imperios paganos, eh, tiránicos por medio de bestias, que hacen lucha contra el pueblo de Dios, pero que Dios un día iba a vencer a esas bestias, que es una sucesión de imperios paganos y malvados, y en la escena aparece Dios como un anciano de días. Y el hijo del hombre que viene delante del anciano de, de días, y se nos dice esto en Daniel 7:13, que se le da autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, y que esta soberanía es para que lo obedecieran de toda raza, nación y lengua, y que su gobierno es eterno, que no tendría fin, y su reino jamás sería destruido. ¿Te das cuenta? Daniel 7.3 está hablando del Mesías, el Hijo del Hombre, aquel que recibe autoridad sobre todos los reinos del mundo y que ejerce su soberanía sobre un reino eterno que no tendrá fin jamás. Entonces, considera esto. Esta es la imagen que tienen del Mesías. Es este caudillo militar, es este hombre poderoso, es este general que va a destruir a los enemigos de Israel y va a recibir los reinos de todo, de, de, los reinos de todo el mundo. Versus, Jesús ha dicho que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Te das cuenta? El Hijo del Hombre, Daniel 7.13 es el mismo Hijo del Hombre que va a sufrir y a morir. Una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Así que eso nos hace entender un poco más la confusión de los discípulos. Ahora, ¿es que estas dos imágenes son completamente distintas? Bueno, es que el Hijo del Hombre, que ha de recibir autoridad y los reinos del mundo, los sabe recibir. Pero ¿cómo? Eso es lo que Jesús está recibiendo. Los ha de recibir de la manera más inesperada, al sufrir y morir en la cruz. Por eso, en la Biblia, especialmente en los Evangelios, la muerte de Jesús es vista como la coronación de Jesús, la entronización de Jesús. Y su resurrección es... Es vista como su vindicación, la aprobación de Dios sobre la muerte de Jesús. Por eso, por ejemplo, Juan habla de la cruz como lugar donde el Hijo del Hombre será levantado, será exaltado. Y esto es lo que era revolucionario, lo que nadie se habría esperado, que el Mesías recibiría los reinos del mundo al dar su vida en rescate. De hecho, no hemos llegado ahí, pero en Marcos capítulo 10 dice que el Hijo del Hombre no vino, a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso está trayendo una tremenda confusión a los, a los discípulos. El Hijo del Hombre, el que recibe los reinos del mundo, un gobierno eterno que no tiene fin, va a ser entregado en manos de hombres para morir, para sufrir y morir. Y la segunda cosa que posiblemente les está causando algo de Corto circuito a los discípulos es la palabra resurrección aquí Porque dice Marcos 9.31 no solo el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día, Jesús es la segunda vez que afirma que su muerte no será su fin sino que Él va a resucitar va a ser vindicado por Dios, la muerte va a ser revertida y Jesús va a ser exaltado por sobre todas las cosas. Pero este es el problema. Los judíos, la mayoría de ellos, creían, basado también en otro capítulo de Daniel, Daniel capítulo 12, esta resurrección fin, al final de la era, al final de los tiempos, va a haber una resurrección de justos e injustos. Así que los judíos creían, los muertos van a resucitar, pero ¿cuándo? Van a resucitar cuando Dios establezca su reino por medio del Mesías al final de los siglos. Ahí va, va a haber una resurrección de justos e injustos. Pero Jesús está hablando de la resurrección como algo que está pronto a suceder. Así que, eso nos tiene confundidos. ¿Cómo será esto? ¿De qué está hablando Jesús? Y están confundidos. Ahora vamos a detenernos aquí un momento a meditar. Porque quizás podríamos criticar a los discípulos y es decir, estos cabezones que no comprenden y están confundidos. ¿Por qué? Pero deberíamos preguntarnos si, nos, si nosotros no hacemos lo mismo el día de hoy cuando leemos nuestras Biblias, cuando escuchamos el mensaje los domingos o los miércoles, ¿no será que nos confundimos ante las palabras que leemos? ¿No, no será que, que, que no que, ¿Que no recibimos lo que Jesús quiere enseñarnos? ¿Estamos escuchando con atención? ¿Estamos dispuestos a ser confrontados y que cambie nuestra manera de pensar? ¿Estamos dispuestos a recibir lo que Jesús quiere decirnos aun cuando choca con nuestra manera de vivir y pensar? Quizás una de las razones por las que los discípulos están confundidos es porque ellos están pensando en que seguir a Jesús va a traerles estatus, prestigio, valor. y Quizás es la misma razón por la que nosotros estamos confundidos o nos cuesta trabajo escuchar a Dios a través de la palabra. Porque quizás como los discípulos tenemos esta manera tan común de pensar el día de hoy, tan, déjame ponerlo así, quizás se va a escuchar fuerte, pero tan narcisista, tan centrada en nosotros mismos, en la que creemos que el Evangelio, se trata de cómo Dios quiere hacernos felices, o quiere hacernos sentir bien acerca de nosotros mismos, o cómo quiere hacernos prosperar en nuestros planes y darnos sueños y un futuro feliz. Y, por favor, no me, no, no me malentiendas. No estoy diciendo que seguir a Dios es entonces una vida de, en, en la que solo debemos esperar dolor y sufrimiento. Pero, el Evangelio no trata acerca de nuestra felicidad, o de tener estatus, o de tener prestigio, o de tener éxito. Seguir a Jesús se trata de una vida de arrepentimiento en la que me he puesto bajo el señorío de Jesús. Y que no necesariamente va a ser una vida color de rosa, podría incluir rechazo y sufrimiento. Pero el fin último es glorioso. El fin último es glorioso. Seguir a Jesús es, es Seguir aquel que es la luz y aquel que es la vida. Como dijo Jesús, yo soy el pan de vida, aquel que viene a mí, cree en mí, no tendrá hambre ni sed jamás. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino tendrá la luz de la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús es el buen pastor, es la puerta de las ovejas, que si entras por ahí encontrarás vida. Él es Jesús. Seguirle es hallar la vida y tener esperanza. Pero Jesús no prometió una vida cómoda, ¿verdad? Pero sí prometió una vida llena de esperanza y consuelo y que va a culminar, va a culminar en ese futuro glorioso que esperamos los hijos de Dios los discípulos han escuchado la mitad del mensaje. ¿Me explico? Se quedaron a mitad del mensaje y solo están sus mentes confundidas porque sus sueños y sus esperanzas de un Mesías triunfante y de un reino poderoso se están cayendo a pedazos. Entonces, déjeme ponerlo así. ¿Será que estamos creyendo en el Jesús de la Biblia tal y como se nos presenta, o nos hemos hecho nuestra propia versión de Jesús y nuestra propia versión del Evangelio, de manera que cuando somos confrontados, nos decepcionamos. Porque nos hemos construido una imagen equivocada, una expectativa equivocada de lo que Dios debería hacer por nosotros. Ahora yo te animo a que si esto te confronta, no te alejes. Haz bien, ven a Jesús así, perplejo y confundido, y síguele, confía en Él, y confía en, en lo que Jesús quiere darnos, que es vida y vida eterna. Así que esto está complementado por la escena que sigue, en la que vemos a Jesús enseñando acerca de la verdadera grandeza. Entonces mira el versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó. Es decir, Jesús les anuncia acerca de su muerte, por el camino, llegan por fin a Capernaum, donde regularmente en Galilea fue el centro de operaciones de Jesús. Y les hace una pregunta, porque estaban discutiendo en el camino. Después de ver Jesús anunciado su muerte por segunda vez, durante el camino estaban discutiendo. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no escucharon a Jesús. y Estaban muy confundidos. Dice el verso 34. Más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, «El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Quizás esta es una de las historias más conocidas de Jesús, y conectando estas dos escenas, Jesús por el camino, enseñando a los discípulos acerca de su muerte y su resurrección, y vemos a los discípulos confundidos, al ver esta otra escena, cómo en el camino venían discutiendo, y cómo discutían por quién iba a ser el mayor de ellos. Nos damos cuenta que los discípulos no habían prestado atención a las palabras de Jesús. Ahora, no es la primera vez que los vemos discutiendo. Ya los vimos discutiendo cuando Jesús habló acerca de que no habían traído pan, ¿verdad? Y, eh, es decir, cuando, cuando Jesús les dijo, cuídase de, de, de la levadura de los fariseos, y están discutiendo entre ellos acerca de, de, del pan, también eh, los vemos eh, discutiendo con los maestros de la ley y los veremos discutiendo más adelante. Los discípulos están llenos de una actitud de competitividad y Jesús va a confrontar esa actitud. Su enseñanza sobre lo que significa ser un discípulo es la siguiente. Ser un discípulo, seguir a este tipo de rey, a Jesús, que va a salvar al mundo por medio de su muerte y su resurrección. ¿Qué significa seguir a este rey? Cuya coronación va a ser la cruz. ¿Qué significa seguir a este rey? Significa una vida de servicio desinteresado por los demás. Jesús es rey, pero es tan diferente a los reyes del mundo. Y Jesús les va a enseñar entonces cómo este rey es diferente y cómo sus súbditos tienen que ser diferentes. Ahora, la primera vez que Pedro quiso hacer a Jesús cambiar de opinión, Jesús les enseñó esta paradoja acerca del discipulado, ¿recuerdas? El que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que aquí hay una nueva paradoja de la vida cristiana, del discipulado. Mira, presta atención. Quien quiera ser el primero, debe ser el último, y el que quiere ser grande, tiene que ser el sirviente de los demás. El reino de Dios, al revés. Jesús es el rey de un reino tan diferente a este mundo. Sus súbditos no pueden ser iguales que, que, que aquellos que viven en este mundo. Es decir, aquellos que tienen los valores de este mundo. Sus discípulos tienen que ser diferentes. Así que los doce discípulos que van a ser representantes de Jesús el Rey en el mundo no pueden vivir bajo delirios de grandeza, sino su corazón tiene que tener la disposición de amar y servir desinteresadamente a los demás como el mismo Señor al que siguen, sirve y sufre por otros. Así que aquí Jesús hace algo muy interesante. Toma un niño, ¿verdad? Toma un niño y lo, lo pone de ejemplo. Dice una vez más el, el, el verso número 36. Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no, recibe a, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que quiere ser importante debe servir a los que son como estos niños. Ahora, ¿por qué Jesús pone a un niño de ejemplo? Bueno, verás, en la época de Jesús, los niños están del otro lado de la balanza en la escala del honor, el prestigio, el estatus, el poder. Los niños eran completamente insignificantes en comparación con la agenda del mundo acerca de aquellos que son poderosos, o tienen prestigio, o tienen estatus. Y sin duda alguna, para los discípulos, los niños no tenían nada que hacer en la agenda, entre comillas, política, ellos pensaban así, de Jesús. Jesús no tenía nada que ver con eso. Pero los discípulos se habían hecho esta idea y los, y los niños no tenían nada que ver. ¿Cómo un niño que es vulnerable y débil tiene que ver con Jesús? Entonces, la verdadera grandeza, mi, mi querida familia, la verdadera grandeza es servir humildemente aquellos que son humildes, aquellos que no nos pueden devolver el favor. Esa es la verdadera grandeza. David Tarnan, un comentarista bíblico, dice: lo más grande que, pueden, que puedes hacer, es decir, la verdadera grandeza, es servir a los olvidados, a los que son considerados insignificantes, aquellos que no tienen influencia ni títulos. Ni, ni propiedades, aquellos que no le importan a nadie, sino a Dios. Esa es la verdadera grandeza, y ese es el mensaje del reino. ¿Recuerdas Mateo? ¿A quién Jesús anunció primero el reino? No a los que tienen poder y a los que tienen estatus. No, no es que para ellos no es el mensaje del reino, pero ¿a quién fue primero a quienes se los anunció? a los débiles, a los vulnerables, a quienes eligió a Jesús para seguirle, a doce hombres y muchos de ellos eran pescadores. Así que esta es la verdadera lección acerca de la grandeza. Si seguimos a este rey, Jesús, cuyo reino es diferente a los reinos del mundo y que Él mismo va a ser coronado y va a recibir el reino por medio de su muerte y su, resur y su resurrección, ¿Qué significa para sus súbditos? ¿Qué clase de actitud deben demostrar aquellos que siguen a esta clase de rey? Jesús dice, servir a aquellos que no nos pueden devolver el favor. Verdadera grandeza es servir al humilde. Y el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. Así que Jesús nos está dando una imagen de cómo debe ser una auténtica comunidad de creyentes, donde todos los miembros son importantes, ¿te das cuenta?, todos los miembros de la comunidad son importantes, son valiosos, porque Dios se preocupa por ellos. Nos recuerda mucho a lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12, 25 y 26, déjame leértelo. Esto hace, dice Pablo acerca de la comunidad cristiana, acerca de la iglesia, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Así que Jesús nos enseña a amar, servir y preocuparnos por todos. Y especialmente servir a aquellos que no nos pueden devolver el favor. Así que, ¿por qué no terminamos el día de hoy meditando, en dos cosas acerca de este, de este pasaje, dos cosas que creo que tú y yo podemos llevar a la práctica. Número uno, meditemos en cuando, cuando nuestra imagen de lo que debería ser Jesús no es la correcta. Cuando convertimos a Jesús en el genio de la lámpara, cuando hacemos de Jesús nuestro esclavo, cuando hacemos del Evangelio eh, un mensaje acerca de prosperidad y felicidad sin límites y, y, y éxito y choca con el verdadero mensaje del Evangelio de un Mesías sufriente donde seguir a Jesús no significa una vida fácil pero sí significa seguir a aquel que es la vida eterna sí significa un futuro glorioso al final El día de hoy, sí. si has hecho de Jesús este servidor personal que está allí para cumplir nuestros deseos, necesitas arrepentirte de eso. Y necesitas poner a Jesús en el lugar correcto, como el Señor y el Salvador. Necesitas reconocer que no nos debe nada Jesús. Al contrario, nosotros estando muertos en pecados, nosotros estando perdidos, Él nos ha llamado a seguirle nos ha salvado y nos ha rescatado por su gracia inmerecida y entonces necesitamos considerar el amor de Dios una vez más hoy, necesitamos considerar la cruz y corregir esa mala teología, corregir ese, ese mal concepto que tenemos acerca del de Evangelio y venir verdaderamente a seguirle sin ninguna pretensión simplemente seguirle por quien es Él por lo que Él ha hecho por nosotros y segundo ¿Qué significa seguir a Jesús y ser sus discípulos? Significa una vida de servicio desinteresado por los demás. Como, como dijo un pastor, la iglesia, la comunidad de creyentes, es un reino de sirvientes que se sirven mutuamente sirviendo al rey sirviente. Entonces déjame preguntarte esto. En casa, con tu familia, en el trabajo, yo, yo sé que hoy pues, hay complicaciones por el, la pandemia y muchos están trabajando en casa, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que reflejamos con nuestras palabras y acciones? ¿Queremos ser los primeros? ¿De alguna manera arreglamos todas las cosas para que al final la gente nos sirva a nosotros? ¿O estamos dispuestos a amar y servir incluso cuando no vamos a recibir nada a cambio? ¿O es que cuando servimos a otros, nos decepciona si no nos agradecen? ¿Nos decepciona si no recibimos algo a cambio? ¿Será verdadero servicio? La verdadera grandeza es poder reconocer humildemente que Dios nos ha rescatado por gracia y entonces servir por gracia a los demás. Yo te invito el día de hoy a que medites ¿Qué es lo que estás reflejando en casa? ¿Qué es lo que estoy reflejando en casa? Y si estoy reflejando que sigo a Jesús, el Rey, que murió y resucitó, que estoy siguiendo a este Rey que fue coronado en la cruz, ¿estoy siguiendo a Jesús y se nota que estoy siguiendo a Jesús? Bueno, tenemos un desafío, mis hermanos, para orar y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Te parece si oramos por esto? Señor... Gracias por esta lección de lo que es la verdadera grandeza, de lo que significa ser tus discípulos. Señor, perdónanos cuando nos hemos hecho una imagen equivocada acerca del Evangelio. Señor, cuando te hemos puesto como el sirviente y no como el Rey a quien seguimos. Y Señor, ayúdanos a recordar que seguir a Jesús la verdadera grandeza es una vida de amor y servicio a los demás, sin esperar nada a cambio. Perdónanos, Señor, cuando servimos esperando algo a cambio, cuando servimos a aquellos que nos pueden recompensar. Perdónanos, Señor, y danos libertad el día de hoy para seguir a Jesús sin ninguna pretensión y poder reflejarle. Te lo pedimos esto en tu nombre precioso y te damos gracias en el nombre de Jesús.